0: ¿Qué es la dignidad y por qué no la tengo? ¿Qué pregunta, Mabel, es? Eh? ¿No? Ay, si hablamos de dignidad, Mabel, yo no sé por dónde empezar. Creo que he googleado dignidad más de las veces que he googleado Facebook. Porque pues así soy. Así somos. Así, somos. así eh, somos. He perdido la dignidad. Creo que la mejor representación de mi pérdida de dignidad está reducida a un mail. Uh-huh. Un hermoso mail. Que bueno, obviamente todos tenemos un innombrable. Pues, Por supuesto. No soy la excepción a la regla. Entonces, digamos que el innombrable ya había llegado a un punto en el que yo ya no podía llamarlo. Ya había decidido que nuestra relación ya no funcionaba más. Uh-huh. De hecho, vivíamos a un continente de distancia. Pequeño detalle. Gran detalle, <risa> digamos. Entonces, nada, me pareció como recopado borrar todo y rehabilitarme, ¿no? Porque una siempre cree que puede rehabilitarse un poco más. Por supuesto. Borro el número, lo borro de Instagram. Todo. Lo borré, lo saqué del mapa. Dije, listo, vida nueva, continente nuevo, vida nueva se acabó. Pero, ¿qué me pasó? Caí. Caí, como un adicto cae en la falopa. Yo caí, Mabel. Entonces, nada, me pasó como algo, porque uno siempre busca cualquier excusa pedorra como para volver a eso, sí, ¿no? Sí, Entonces sí, dije, sí. listo, Ay, lo que me queda de dignidad lo voy a jugar acá. Va ahora. Me pasó algo ahí en ese momento y dije, listo, le voy a escribir. Como no tenía cómo escribirle, lo busco en redes. Había desaparecido de todos lados. Dos opciones. O me había bloqueado. Sí. O había desaparecido me importa un huevo, me pareció que ninguna de las dos era coherente, entonces dije, yo tengo el mail, yo tengo su mail, entonces le voy a escribir un mail. Y entré a mi correo, Google es un, escribí su nombre en el buscador, y me apareció el mail ahí, y dije, está, es acá, o sea, el destino me está diciendo que le escriba un mail. O sea, estamos hablando de un correo electrónico, correo electrónico. te das cuenta, ¿no? Un, era un mail, bueno, era un mail, ¿entendés? Entonces... Eh, como que me senté en la computadora derechita, y dije, bueno, listo. Subject. Espero (risa) que estés bien. Tres puntos suspensivos. (risa) Qué tremendo, qué fuerte. Claro, yo ahí ya tendría que haber sabido que estaba perdiendo lo que me quedaba, ¿no? Entonces dije, bueno, hola, ¿cómo estás? Quería decirte que, bueno, que mi vida está cambiando, que me pasaron cosas, creo que me voy a quedar un poco más de tiempo acá. Nada, quería contártelo... Porque bueno, como que siempre hablamos de estas cosas, como ella siempre melancólica, ¿no? Como que al final no, ella iba. Víctima total. La víctima. Tú te el escrito eso, espero que estés bien, me encantaría saber de vos. Besos. Porque obviamente no me iba a despedir saludos, era un mail, pero no le a poner saludos. Besos. Lo mandé. Me contestó como a los dos minutos. Y yo dije, bueno, oh, listo, o sea, me ama, ¿entendés? O sea, al final estaba bien. El era mail. El destino. Era el destino. Y me dijo, sí, bueno, me alegro mucho que estés bien. Yo también estoy bien. Saludos. Y pude verlo, ¿entendés? Al final como que vi cómo toda esa dignidad se iba, boludo, se al tacho. Iba A la velocidad de un correo electrónico se iba, ¿entendés? Era como... Uff. Bueno, obviamente no me rehabilité en ese momento, volví a recagar muchas veces más, pero como que la pérdida más clara y notoria de esa dignidad estuvo en ese correo electrónico. Que qué triste y qué bello y qué bizarro a la misma vez. Qué correo del bien y del mal, ¿no es cierto? Fuerte, suerte, sí, 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 Pero bueno, este nada, la dignidad se pierde. Me dirás vos si no se pierde. Sí, por supuesto. O sea, yo sin ir más lejos, eh, noches de, de, boliche, una, eh, una en particular de, de ir mano a mano con una amiga, de pedirle, por favor, que, que, bueno, que ella me cuidara, que me estuviera relojeando, de que, bueno, no se le escribe, pero eh, yo no confiaba, no no en mi amiga, sino, la verdad, en eh, conmigo misma me iba a terminar peleando con ella para poder escribirle, entonces se me ocurrió la genial, genial idea de escribirme en la mano. Ah, bien. En la picera, claro. así como en la mano, y me puse... No le escribas. Tiene sentido. Así, pila de sentido tiene, como mayúscula, claro. así remarcada. Como no para que escribas? fuera más grande, Ahí llega. va, tal cual. Y así es que me fui al baile. Como gritándote te... a vos misma, no le escribas. <ríe> pero aparte, diosa, ¿no? Claro. Tipo súper maquillada, Madre. así empoderada total, pero con la mano así para que todo el resto de la gente pudiera ver, no le escribas. Y como si eso no fuera suficiente, porque todavía no confiaba en mí, eh, con, en mí misma, digamos, mm-hmm. eh, le sacó una foto. Ah. A esa escritura en mi mano. Para recordarlo más. Para recordarlo más. Y le puse de fondo de pantalla. Y de protector de pantalla en el celular. Cosa de que cada vez. Que fuera. Que, que fuera a ver el celular. Por cualquier cosa, notificación, lo que sea. Yo tuviera siempre claro, el no claro. No le escribas. No le escribas. Yo en ese momento tenía dos innombrables. Eh, ah, porque no te cansaba con uno. Que había que tener como dos. Y no, claro. Porque si vamos a perder la dignidad, vamos a perder la fuerza. claro. Y no, si se si está bien. El hueso directo. Además entonces, con la claro. manito marcada, todo bien. Claro. Entonces uno era. No le escribas. Eh, bueno, en ese, en ese momento a mi ex eh, Y después no le escribas al... Al innombrable Al ah, innombrable el que tenía el momento, ahí, claro Sí, por supuesto La realidad es que me cagué Pero me, literal me cagué En ese fondo de pantalla En la mano, en todo Y le terminé escribiendo a los dos Ah, bien, tranche, porque sí. como que está todo Todo el de sí, sí. la cadena se fue todo Claro, el resultado terminé durmiendo en mi casa tranquila, Sola Sola, por ah, supuesto Sin eh, dignidad, sin chongo <risa> Con la mano rayada y el fondo <risa> de pantalla de mierda Ah, tal bien. cual, tal cual, es eso. Qué bien. Eh, así estamos, eso es lo, la dignidad en sí misma. Pero en qué lugar cosa, de la ¿no? Dignidad. Como la dignidad, esta dignidad entre muchísimas comillas, sí. ¿cómo se nos va la, la dignidad de la velocidad de un mensaje? Es que el consejo que yo tengo para dar es que si no tenés dignidad, nunca la vas a perder. O señalar sea, la inteligencia. <risa> tal cual. A ver, tal cual. Quien no tiene dignidad, no la va a perder nunca al final. Exacto. Entonces como que el consejo sería, no tengas dignidad. Mal consejo? Lo que pasa es que en realidad eh, tenemos que, estaría bueno poder empezar a indagar qué es, por lo menos, de, una definición. Mirá, yo la publié, así que si querés... Ay, estudiaste mirá. para hoy. Sí, estudié, amo, estudié. amo que hayas estudiado para hoy. Y bueno, acá dice lo siguiente, está La definición es como que hay una distinción con lo que tiene que ver con el, el derecho humano de dignidad, uh-huh. Que es con el que nacen todas las personas, a, a ser dignos, y después uh-huh. está la, la dignidad que nosotros estamos hablando, la dignidad más mundana, que es hacerse valer, respetarse y tener una estima, eh, estima de sí mismo de tal modo que los otros entiendan, acepten y respeten eh, ese valor que tiene una misma. Uh-huh. Entonces es como que hay dos definiciones. Está esto de más eh, la dignidad de derechos humanos y la dignidad mundana. ¿sabes? Bueno, para ponernos en términos que vayamos a entender ahora de ahora en más, es, dignidad mundana es la dignidad que perdemos todo el tiempo, sí. y la dignidad moral es la que los derechos humanos nos invitan todo el tiempo a preservar. Exacto, exacto. ¿Dónde estamos parados nosotros hoy en la dignidad mundana? ¿Y cómo se nos va la vida en esa dignidad? Sí, aparte eh, tenemos como, como esa concepción de, de por, qué, eh, por qué asociamos la, la dignidad, esta dignidad mundana, a... A un fracaso, a una vulnerabilidad, debilidad, ¿entendés? Que, ¿Por qué nos cuesta tanto eh, querer hacer algo que en realidad, en el fondo, eh, es lo que estamos sintiendo, ¿no? Está como esa cosa de, de la convención social que nos dice, ay, bueno, no podés ser débil, ¿entendés? No le mandes un mensaje, no, no le demuestres que. debilidad. Que, la debilidad, que lo querés, que lo extrañás, por ejemplo, en ese caso, ¿no? Al final estamos asociando dignidad con vulnerabilidad y vulnerabilidad, obviamente, con fracaso. Claro. entonces estamos fracasando cada vez que perdemos la dignidad y estamos, en realidad estamos terminando, terminamos cargando de connotaciones una situación que es bastante simple, es quiero escribirle o siento que me pasa esto, o de repente no sé, me emborraché y pasó y caemos como que en que de repente lo hicimos y perdimos todo lo que podíamos perder y más y somos indignas y somos fracasadas y por eso nos vamos a quedar solas para toda la vida y así nos va como nos va. Exacto, y aparte de esa eh, también es, el, es la concepción que tienen, pues la tenemos nosotras con nosotras mismas, pero a su vez también la tiene el resto, porque si nosotros le preguntamos a cualquiera de nuestras amigas, no, no escribas, Exacto. no, no hagas esto, eh, ¿entendés? ¿Cuántas veces nos habrán dicho nuestras amigas? ¡No, por favor! <risa> ya, ya basta! ¡Basta, wey! Ya, ¡No, para allá, maldita <risa> sea! Pero nosotras seguimos y la perra seguía y seguía. Sí, porque claro. bueno, al final en realidad... Al final no es la dignidad la que nos está moviendo ahí. Al final no es la dignidad moral la que nos termina moviendo a mandar un mensaje a las 4 de la mañana, por más nefasto que sea el mensaje. Al final somos nosotras mismas, nosotros mismos, mismes, mismes. que queremos hacer algo y lo terminamos haciendo porque lo sentimos así. Entonces, la pregunta que dejo abierta es, ¿realmente es, es dignidad lo que estamos poniendo en juego ahí o son nuestros propios sentimientos? ¿Es posta que nosotros... Queremos asociar todo el tiempo a fracasar cuando realmente estamos haciendo lo que nos sale de adentro. ¿Por qué carajo estamos cargando de tanta connotación y de tanta cosa un sentimiento? Porque en realidad lo que termina siendo es que tenemos tanto miedo de sentir cosas, tanto miedo de mostrar lo que somos, que lo cargamos de algo súper negativo como para decir bueno, listo, esa cajita no la voy a abrir nunca más. Claro, pero aparte sin ir más lejos quitando lo que tiene que ver con sentimientos... Eh, también esta pérdida de dignidad, por ejemplo, cuando vas caminando por la calle y te haces mierda, te haces mierda, sí. te queda eh, la cartera en un lado, los auriculares por el otro, lo que sea, ¿entendés? Y esa cosa de decir, ay les junto todo rápido y me vienen a ayudar, no, 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 estoy perfecta, y en realidad, pero realmente, o sea, me hice concha la calle. Entonces, ¿por qué eh, asocio eso de, ay, no, no me pueden ayudar si me caí, si es algo completamente eh, natural, somos humanos, está, puede pasar? nos podemos tropezar. Yo me tropezo más de la cuenta. Claro, y hay piedras que que en realidad tienen nombre y vida y a veces nos tropezamos (risa) con esas piedras. Y la gente nos tiene que ayudar. Claro, ¿por qué no no nos pueden ayudar? ¿Por qué no podemos naturalizar esto en vez de cargarlo con una connotación negativa? Claro, ¿por qué qué no podemos naturalizar el te extraño y sí podemos naturalizar el soy una fracasada, no tengo dignidad? Es como por Por ahí. ahí. Total. Qué fuerte, ¿no? Es como... Mm... Al final, todo se reduce al miedo a estar solos. Al miedo a ser débiles, al miedo al rechazo. Chicos. Y, y todo lo que nos genera eso, ¿no? Porque imagínate que después terminamos, no nos mostramos como somos, el otro interpreta cosas que, que, que no son correctas, porque nosotros estamos demostrando una imagen que no es así. Al, al mostrarnos, hacernos los fuertes, cuando en realidad sentimos otra cosa, ¿cómo podemos esperar que el otro entienda lo que nosotros sentimos y reaccione como nosotros queremos si en realidad. No, no le estamos mostrando lo que sentimos, claro. no, es, es, o, o si le vamos a escribir voy a y voy a perder la dignidad, no la, no la pierdo en el sentido de, uy, te extraño, es, eh, quiero verte, eh, besos. No, sí, besos, como algo súper superficial, claramente que... banal, ¿entendés? Y, y entonces después del otro lado, ¿cómo espero yo que esa persona eh, me respete, no me lastime y entienda lo que yo siento si no no se lo estoy diciendo tampoco? Claro. Creo que al final como que nosotros entendemos como pérdida de dignidad el mensaje a las 3 de la mañana, pero nunca interpretamos, o sea, sí interpretamos la pérdida de dignidad con un te extraño, un te quiero o un quiero verte, pero nos lo guardamos. Es como que comemos todo eso que queremos decir hasta que Exacto. un día explotamos. Y lo Explota pa' mala. Claro, explota pa' mala a las 4 de la mañana, borracho, en, en la otra punta de la ciudad buscando la forma de llegar a vos, cuando en realidad yo sí quería llegar a vos antes, pero nunca hice el esfuerzo porque identificaba que eso me hacía ser vulnerable. Pero cuando estamos en el momento más vulnerable, en el que nos sentimos como súper poderosos, te la tiramos. Y ahí caes y decís, listo, perdí la dignidad. Le mando un mensaje. Pero incluso, aunque esa pérdida de dignidad eh, bueno, sea un éxito en el sentido de que bueno, esa persona te dice que sí, lo ves y todo, ¿qué, qué se puede generar a las 3 de la mañana, seguramente repuesto? Mm-hmm. Eh, Entendés que no, tampoco vas a hablar de lo que sentís en ese momento. Entonces al final vas a volver a tu casa en algún momento vas a llegar, vas a pisar, vas a abrir tu casa y vas a decir: ¿Y esto qué mierda fue? Que ahora cosa? me siento cinco veces peor, la persona sigue sin saber lo que siento. Claro, porque al final vos sí. te volvés sí. a sí. hasta con la, con la connotación social de la pérdida de dignidad. El otro se sí. queda con la idea de solamente me escribís a las 3 de la mañana cuando estás sí, en pedo. Sí, esto, esto es lo que soy, me estás cosificando total. Claro, esto es lo que soy y vos te vas con otra percepción. Entonces nunca llegaron a nada, nunca hablaron de nada. No. Y ahí quiero volver a la definición de dignidad moral que hablamos. Uh-huh. Léemela de nuevo, haceme ese favor. Eh, la moral que tiene que ver con el con el derecho humano, esta uh-huh. cosa de, de, de que las personas eh, tienen un valor propio. Hacerse valer, sí, respetarse. Sí. Y que los otros te respeten como ser humano. Es eso, básicamente. Bueno, y ahí la pregunta es: si en realidad la definición de dignidad moral desde los derechos humanos es hacerse valer, respetarse, tenerse estima, que los otros, para que los otros también puedan entendernos y aceptarnos y identificar el valor. Uh-huh. Nosotros al final. No perdimos la dignidad en el mensaje, la perdimos mucho antes, cuando nosotros, cuando nosotros fuimos incapaces de identificar cuáles eran aquellas cosas que nosotras mismas teníamos que respetarnos de nosotros. Era Exacto. Es como, si yo no me tengo estima, si yo no me tengo valor, si yo no me respeto, ¿cómo puedo pretender que un otro puede identificarlo? Porque en realidad, ni, ni siquiera lo estoy mostrando, porque obviamente soy débil, si le muestro lo que soy, entonces bueno, listo, lo que hay es esto y nada más, y al final estamos violando nuestros propios derechos humanos. <risa> no, pero aparte de, no hay, hay, hay una hay una fina línea entre, entre ese concepto de dignidad de, de más mundana y este que tiene que ver con lo moral. Porque hasta qué punto, porque lo que yo digo es, está bien, mostrémonos como somos, eh, listo, le mando el mensaje, le digo lo que siento, perfecto. Ahora, cuando eso se vuelve un patrón repetitivo y del otro lado no te respetan eh, o, o te están demostrando que no te quieren, porque también es eso, ¿no? ¿Cuántas veces vos vas a caer en lo mismo? ¿Cuántas veces ya llega un punto que decís, bueno, una vez, dos, tres veces, listo, lo hago porque porque quiero eh, quiero mostrarme como soy? Ahora, si eso te está lastimando y del otro lado no está la respuesta que vos querés, ya llega un punto que te está lastimando vos mismo. Claro. ¿Entendés? Entonces es eh, hay una fina línea y ahí, está la que línea... ahí no te estás respetando vos y por lo tanto nunca te va a respetar el otro como no. tal. Es
1: claro,
0: ahí entra la línea de cuando recién arrancamos dijimos, bueno, listo, no carguemos de connotaciones en mandar un mensaje cuando lo queremos mandar. Uh-huh. Pero del otro lado está, ojo Mabel ahí, porque si esa conducta repetitiva está todos los sábados, todos los viernes o todo el tiempo que, nada, caes, y decís, vos listo, lo voy a, a escribir. Y del otro lado la respuesta, ya sabes porque una sabe, todos sabemos sí, mal, cuando claro. algo es recíproco o cuando no, ahí ya estás caminando por una línea muy delgada en la que estás auto boicoteándote un poco. Y dañando, ¿por qué no?, los derechos humanos. Claro, es que en porque realidad... al final esto no es una cuestión de dignidad o no dignidad, chicos, estos son <risa> derechos humanos, no boludiemos con esto. Sí, es que es, lo que es lo que dijimos, es como que la, la resaca de la dignidad mundana, cuando quitas todo eso, lo que está de fondo, es esta dignidad moral. Por parte, pensalo más en términos de de cuando son relaciones tóxicas cuando estamos hablando del otro lado de una persona que es eh, que, que realmente no te hace bien pero no solamente porque no te quiere sino porque bueno imagínate no sé eh, una relación violenta ¿entendés? entonces vos decís cuántas veces yo entiendo no tiene por qué ser físicamente no puede por ser supuesto, por supuesto y yo entiendo que ahí también hay otras cosas que se ponen en juego y eh, sí, esto no es por simplificar es para ilustrar ahí vamos Ahí va, para ilustrar. Pero el tema es, es esto, es cuántas veces yo me voy a meter en eso que en realidad ya es, bueno, me, me está lastimando. En algún momento tengo que parar, el otro me está lastimando y yo lo estoy dejando entrar continuamente, le abro las puertas para que para que me lastime, para hacerme mierda. Claro. Entonces, eh, y ahí tenemos al grupo de las amigas que te dicen no le escribas, a vos que le querés escribir, que le escribís, que lo dejas entrar y que al final son las 3 de la mañana, estás sola en tu casa y decís... Me estoy haciendo daño Porque ni siquiera fue el mensaje Fue todo lo que vino después La cantidad de daño que nos hicimos Y ahí me pongo a pensar Y capaz que como seres humanos Tenemos cuotas de dignidad que se pueden perder A chequear la dignidad que ya hemos perdido (risa) La que queda, la que... No, pero hablando en serio Pensándolo en términos de dignidad mundana O dignidad moral Tenemos una cuota de dignidad mundana Que sí podemos perder Por ese miedo a ser vulnerables Creo que es la dignidad mundana, cuando cuando estemos ahí en el medio de la situación y estemos, ¿qué hago? ¿le escribo? ¿no le escribo? Eh, bueno, me caí, ¿cómo me siento? No sé. Sí, N. Saludé en la calle a alguien que no me había saludado a mí, <risa> que también esa es otra pérdida, sí, es que otra forma. Un, un pocito y, y, y meterte adentro y morir total. Bueno, esas situaciones están relacionadas a la dignidad mundana y cómo lo identificamos, bueno, entendamos si ese sentimiento que nosotros tenemos es un sentimiento de, de dolor o es un sentimiento de decir cómo me vulnerabilicé delante del otro, qué miedo que me da ser débil porque sí. en realidad si, si al final se reduce a la debilidad del ser humano por por asociarla con los sentimientos ahí te digo, bueno, nada esa esa pérdida de dignidad mundana en realidad no es pérdida de dignidad sino es un estás abriéndote un poquito a mostrar lo que sos y bueno, y te invito a que lo sigas haciendo. Lo que pasa que la, la sociedad nos invita a hacer justamente lo contrario porque nosotros somos es, somos seres culturales. Y entonces, más hoy, ¿no? Que hoy. Y, exacto, todos y más tenemos hoy. Esa entonces eh, eh, hay como una, una frivolidad, una banalidad, eh, banalización en realidad de los sentimientos. Entonces está esa cosa de no me tengo que mostrar fuerte, eh, yo tengo que ser así de tal manera, porque así es que me dijeron que tengo que ser claro. y porque así es como funciona. No me Pero, duele nada, no lloro por nada, no siento nada, chicos, ya está, yo exacto. estoy bien. Y por adentro. Está, me estoy muriendo. Bueno. Entonces, para visualizarlo, eso sería como la punta del iceberg. la punta del iceberg y esa es la dignidad que se puede perder. Exacto. A es ver. la basurita que va barriendo, pac, pac, pac. Mabel, si te, te tengo que dar un consejo ahora, hoy mismo te digo, bueno, mira si vos le querés escribir un mensaje a las 3 de la mañana, escribíselo si, solo si te das cuenta que ese mensaje no lo mandarías porque te sentirías débil. Ahora bien. Total. Cuando llegás...
1: Ahí abajo
0: está. estás en la super, ahí ya está, estás en la superficie. Ahí estás ahí, como bordeando los límites, pero bueno, te, se puede permitir. Ojo, Mabel, sí, porque cuando vas a la profundidad. si de repente vos no querés mandar ese mensaje, porque sabés todo lo que se va a desencadenar después, que es eh, falta de reciprocidad, eh, un no respeto a lo que sentís o es falta eso, de responsabilidad es efectiva. afectiva. No, sí. Sí. ahí ya te digo, ojo al gol, por ahí yo le haría caso a las pibas. Hay que hacerle sí. siempre caso a las pibas. No sé, te la tiro. Como, <risa> mm", a pensar. Pero ahí ya cuando hay algo que nos está haciendo un ruido desde otro lugar que no tiene que ver con sentimentalismos, con mostrarnos fuertes. Y sí tiene que ver con algo más doloroso de, yo sé cómo va a terminar esto, sí. esto me va a hacer sufrir, yo sé que después de este mensaje la voy a pasar mal porque sé que del otro lado me van a decir, sí veniste, pero después me van a destratar. Mm". Y ojo, no lo digo solo para las Mabeles, lo digo para los Mabelos. Ahora, bienvenido, bienvenido Mabelo, o sea, chicos, si a ustedes les pasa lo mismo un poco, revisen, ¿no? Sí. Creo que la invitación un poco de, de estos de este espacios momento, sí. que estamos abriendo ahora con Mabel, escuchate esto, es eso, es como preguntarnos cosas que nos atraviesan todos los días y que en realidad las tenemos muy asociadas porque socialmente ya están construidas. La idea hoy es como romperlas. Sin respuesta, a ver, nosotras no sabemos sí, sí. nada. No, no, no sabemos nada y estamos desconstruyéndonos en la medida que vamos madurando, creciendo, que las experiencias nos van tocando la puerta, digamos. Sí, y, no, y hacemos todo mal igual, ¿eh? ante la duda, <risa> nosotras siempre hacemos todo mal, así que escuchen nuestros consejos como algo sí. copado, pero no lo tomen como ninguna regla, pero la, le, este espacio un poco es eso, es romper con ideas que, que ya tenemos como súper aceptadas para deconstruirlos y ver qué nos pasa cuando nos estamos deconstruyendo. No, claro, a ver, nosotros no tenemos ninguna autoridad moral ni las respuestas, claro. como ya dijimos, pero está bueno poder hablar de esto, ¿no? Eh, es más, eh, nosotras un poquito antes de, de empezar con, con este podcast, de, de, de hablar de, de este tema particular de la dignidad, que estuvimos charlando entre nosotros, hicimos una analogía que tenía que ver con algo que nos pasa todos los días, que es básicamente cuando estamos en una previa de chupe o lo que sea, que esta cosa de decir, bueno... Me tomo uno, dos, tres, cuatro vasos, bien hasta acá, estamos bien, estoy dentro de lo que puedo manejar, eso sería como la dignidad mundana. Ahora, ¿qué pasa cuando vos sabés que tomarte ese tequilazo te va a partir al medio? Lo sabés, lo sabés que te va a hacer mal, pero aparte no es que te va a hacer mal, que te va a... A ver, que vas a quedar más en pedo. No, no, que te vas a hacer mal, que vas a quedar dando vueltas. Que al otro día no vas que a quedar ni con va. Vas a ser tapame con diario, ¿entendés? Claro. Es así tal cual, fíjame. Sí, al Entonces, final, bueno, es una linda analogía para entender la dignidad. La dignidad moral y la dignidad mundana son los dos estados de la borrachera. Uh-huh. La dignidad mundana es esa borrachera alegrota sí, que, que te hace. pero bien. Sí, que te hace a bailar empeñadito, que te hace estar sí. trencito, pero no le hace daño a nadie ni te hace daño a vos mismo. Son al un cual. par de tragos que al otro día, por ahí, te duele un toque en la cabeza, pero bien. Ah, pero todo aceptable. Ahora, la dignidad moral, ya cuando la empezamos, cuando rompemos la dignidad moral, es cuando nos pegamos, después de esos tres o cuatro vasos que nos pusimos copados, después de bailar la pollera amarilla, decidimos tomar un tequila, dos tequilas, tres tequilas, cuatro, y después de ahí se nos veló la peli. Que aparte, los o sea, sabés, sabés, sabés que te va a hacer mal. Claro, pero en el fondo, te... en, esa, en esa alegría del alcohol, sabés que si lo hacés, sí te vas a hacer mal. Pero está como el diablito acá diciéndote que te chupe huevo, que te chupe huevo no y la Claro, porque ahí tenés a los dos, ¿no? <risa> al tu yo sobrio, a tu yo con dos tequilas. <risa> es como, mmm, señor. Y al final la dignidad es eso, son como esas dos personitas, ¿no? En cada hombro. Sí. Que te están diciendo, vos sabés que esto te va a hacer mal, pero hacelo, hacelo porque ya fue. Porque ya fue, totalmente. Y al otro día te levantás y decís, ¿para qué tomé tanto? No me puedo levantar miedo, de, 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 de la cama. Son las dos de la tarde, no te puedes levantar. Necesitas 17 milanesas con puré para recuperar ese estómago. Una burguesa bien grasosa. Claro, que meterte. todo ese. Todo. Alcohol sí. ahí en el sistema. Abrís la puerta de tu cuarto y lo único que se siente es sonar alcohol, la ropa está tirada. El perro te ve de la esquina diciendo. Corres a haces, la cartera. ver qué haces, qué claro, hiciste. Corres a la cartera a buscar si son las tarjetas de crédito. Bueno, igual. Sí. <risa> Nos pasó a todas solo <risa> Que abrís los ojos y decís. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Y, claro. y dices, listo, está todo, está todo. Bueno, Ay, ven, Dios. lo mismo Dios. pasa con la pérdida de dignidad moral. Al final es eso, si te lo tienen que imaginar es ahí. <risa> Chicas, chicos, chiques, piénsalo así. Abre los ojos al otro día, después de mandar el mensaje. Si tienen que correr a la billetera a buscar sus tarjetas de crédito, no está bueno. No. Si tienen que abrir los ojos y decir, puta, una ducha y un perifar me van a solucionar la vida, bueno. Oh, a veces ni, pero es que ni llegas a la ducha. Estás ahí en la cama, mirás. No sé si a vos uh, te pasó, pero yo he perdido la dignidad conmigo misma de girar la cabeza y chivar en el piso. Uh, ahí mismo, tipo, de la cama, corrí la, la, la cabecita para el costado y ¡pac! Ahí, porque ni me puedo ni mover. ¿Y eso qué me estoy haciendo? Tipo a, a, a nivel físico, emocional, es exactamente lo mismo. Por eso esta analogía es. Bien, y así es la pregunta negativa. Es, ¿Qué nos estamos haciendo cuando.? Nosotros lo reducimos a mandar un mensaje porque cuando nos preguntamos por dignidad asociamos directamente a mensajes que no deberían de haber sido mandados. Y porque nos ha pasado a todas. Porque a sí, todos nos pasó en algún momento. momento. Entonces, bueno, preguntémonos, ¿qué nos estamos haciendo? Si de verdad al otro día nos levantamos y buscamos en la billetera las tarjetas de crédito, hasta eh, está sonando algo, que no está bueno. Si al final no, y si al final nos damos cuenta que o nos clavaron el visto, o bueno, nos respondieron, qué sé yo... O que mostramos uh-huh. nuestros sentimientos y del otro lado hubo reciprocidad porque al final nos animamos a mostrar lo que sentíamos Sí. y del otro lado el fue otro la lado? respuesta. Fue un feedback uh-huh. bastante positivo. Ahí te digo, bueno, listo. Fue un pedito copado, ya está. Nada, revisemos esas conductas, ¿no? Revisemos si, nosotras, si nosotros tendemos todo el tiempo a mandar esos mensajes cuando estamos en algún uh-huh. estado del que, que capaz que sobrios no lo haríamos. Claro, cuando, cuando corre peligro realmente... Eh tu valor co- sí. como como persona, ¿no? Eh, es eso, es eso. Eh, la, la fina línea entre una cosa y otra. Y tal y por supuesto que, eh, que... que nada, que somos seres humanos que tropezan con la misma piedra y que nos vamos a dar la cabeza contra la pared más de una vez, sí. El tema es también entender esto de decir, bueno, si la otra persona no me está respetando, si del otro lado hay alguien que me está poniendo en peligro, eh, bueno, está, entonces... Eh, ya basta, eh, hay que hay que entenderlo. Lo que pasa que es eso, porque en realidad es lo, es lo que te dije, si nosotros no nos respetamos, si no nos hacemos si no, valer... Si no, acept, si no aceptamos si lo que nos está pasando, si no nos hacemos cargo, al final todas las cosas que nos atraviesan hoy terminan en eso, ¿no? Hacernos cargo o no hacernos cargo de, cargo de lo que sentimos. Sí, 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 Entonces... y, y, y esa cosa de, de... Bueno, porque también está eso de decir, ta, yo prefiero... Estar en esa esa relación que no me hace bien y que no es sana Porque tengo miedo a estar sola, ¿no? Porque también es eso Eh, Por un lado, no sé, vivimos como en una sociedad que que nos nos cargan de mensajes De que está bueno estar solo Que que, que es perfecto, que es divertido, eh, que nos hace bien Pero por el otro, nosotros sabemos que como seres sociales. Eh, no, no somos solos. No somos solos. Ya, vale. Y nos duele muchísimo eh, cuando tenemos a alguien que nos hace sentir eh, vivos, aunque sea por un momento particular, aunque el resto sea súper tóxico, eh, por, porque preferimos eso a estar en, en la soledad de nuestras propias casas, uh-huh. a empezar de nuevo a no tener a alguien con quien compartir y sobre todo ver en las redes y, eh, no sé, que hay, aquel está con aquel, la o, felicidad, la felicidad ¿entendés? Ves la felicidad propia que no sabemos realmente si es felicidad, porque por lo menos eso es lo que nos quieren mostrar, no sabemos si realmente es así, pero nosotros interpretamos como que es felicidad uh-huh. desde el lado de afuera y entonces no, no, no queremos, no queremos estar solos, queremos esa felicidad, pero si ya nos está afectando, si, si, está tocando lo que tiene que ver con nuestra dignidad moral, entonces bueno, aprendamos con nuestro respeto con nuestro valor, claro, con lo no que somos solos pero aprendamos también a estar, a estar solos, hagámonos cargo, cargo de más. algo que no nos hace bien, hagámonos cargo de que lo que estamos haciendo por ahí no es lo mejor para nosotros, a ver, es un poco duro, ¿no? ahí es, ahí la invitación es a repreguntarnos, ¿eh, qué onda, qué, qué es lo que me está haciendo esto, qué es lo que me está dando esto, es un poco un embole a veces verse la jeta en el espejo mm. y asumir las realidades. Pero creo que un poco que en esta línea que, que delgadita en la que estamos hablando es, bueno, listo, me tengo que sentar adelante del espejo, mirarme y decirme, ¿qué se haciendo? ¿Qué es, es esto es, al es final? Es un proceso de aprendizaje. Claro, es, al final es, es miedo ¿no? real a estar solo, al final es eh, que no lo puedo soltar porque me da, ¿qué me da? ¿Qué es lo que me da un otro que no tengo yo mismo? Porque yo asocio y cargo de valor al otro cuando en realidad la, el valor, por ahí un poco sí tiene que estar en mí. ¿no? No, el otro no es eh, el, el dueño de mi rumbo o la respuesta de mi felicidad. No, es, es que no es la pieza que completa el puzzle, sino que en realidad el puzzle ya está y la idea es que la otra persona contribuya a, a, a eso esos que a esos que ya sos, en vez de que, que lo complete. Pero a ver, nosotros lo estamos racionalizando ahora, pero es, es, te re, digo, difícil. es re difícil, es re difícil y también... <risa> Ni que hablar, o sea, y a veces hay que hay que tomarse el trabajo, hay que sentarse a decir, bueno, listo, lo voy a enfrentar, hay que trabajarlo, trabajarlo y que hay distintas técnicas, si te querés mirar al espejo, si querés escribirlo, que a veces sirve mucho, escribir esas preguntas uh-huh. eh, como para poder poder entenderlo, pero hay que tener un entendimiento de qué es lo que queremos nosotros, qué es lo que somos, qué es lo que resuena con el otro, para después salir al mundo y concebir los vínculos de otra manera para que no tengan que completarnos, ¿entendés? Sí, Pero tío. lo que pasa es que, ta, o sea, yo, es un viaje. Es a un ver, entendámoslo que es un viaje. Igual me gustaría hacer un apuntecito, porque mucho hablamos de la ruptura de la dignidad moral. Pero ¿qué pasa con esa dignidad mundana que nosotros no nos animamos a romper? Y acá me parece que hay otro punto muy lindo para trabajar que... A ver. Por ahí, no mando mensajes cuando estoy borracha. No le escribo a nadie, no digo lo que siento Me lo como Nunca sí. te voy a escribir, nunca te vas a enterar si estoy mal Si estoy bien Y ahí Mabel, te digo que te fuiste para el otro lado También, claro. ahí Mabel te convertiste en una negadora Que decís, no me pasa nada, no siento nada sí, No quiero mirar, nada Barrar todo para abajo de la alfombra, pero está todo ahí claro, está en metiendo. algún momento, eso reviene te, expl- te explota en la cabeza Ahí es eso, es como, bueno, hola, sí lo, Los que tenemos en juego, que todos un poco tenemos en juego Esa dignidad moral, porque sabemos que hay cosas Que tenemos que trabajar Atendamos esto, pero aquellas personas o nosotros mismos que a veces nos re- renegamos de lo que sentimos por ese mismo miedo a estar vulnerables, sí. nos entregamos a vivir en un, en un mundo en el que no nos hacemos cargo tampoco. Entonces, de los dos de las dos puntas hay cosas para para revisar, ¿no? Por un lado decir, bueno, por ahí sí tengo miedo a estar solo y por eso siempre vuelvo a esto, y por ahí en el otro es nada, sí tengo miedo de mostrarme como soy, si sí tengo miedo de decir lo que siento. Porque en el momento que lo haga, no me van a querer más, o me van a rechazar, o voy a enfrentarme a algo que no me quiero enfrentar, o voy a tener que decir algo que no me siento cómoda diciéndolo. Claro, el tema es que somos un, somos unos negadores seriales, ¿no? Ay, eh, es negadores eso, de todos lados. Negadores de todo, total. Porque aparte, ya te digo, incluso que, que no perdamos la, la dignidad, está eso de, ¿qué me estoy haciendo a mí misma con esconder todo? Eh, en algún momento eso va a salir... eh, con algún otro vínculo, con alguna otra cosa, y en realidad todo está ahí, es esa basurita que tenés ahí adentro que está bueno revisar, eh, y que duele, duele abundante. Para los dos lados duele, che. Claro, pero también lo lo, lo que tiene es, no sé, yo a veces lo visualizo tipo estando en en mi casa, sola, ahí con el perro, y digo, fa, tengo este, este tiempo así, que no estoy laburando, no estoy estudiando, no, nada, ese tiempo para mí, ¿qué puedo hacer?, el, la negadora serial sería: me pongo a leer, me pongo a escuchar música, me pongo a hacer ejercicio, cualquier cosa, para llenar la, el, que, que la cabeza no, no no desarrolle los pensamientos. Y si no es quedarse ahí en el sillón, así tipo, jugándose un pochito, to, pero tomando, no sé, un traguito de algo y decir: bueno, acá estoy, conmigo misma, ¿qué hago? Hay que pensar. <risa> ahí re- Hay que, que pensar: re- uh, qué bardo, estoy sola, ¿por qué estoy sola? ¿Qué estoy haciendo? ¿Con quién estaba bien? ¿Con quién no estaba bien? Nada, o sea, hay bucles mentales que se generan después de eso, generan dolor cerebral. Sí. Y después te pones a hacer ejercicio porque después, <risa> nada, hay que negarlo al final. No. Pero no, hablando en serio, Mabeles y con esto creo que... Sí, es. Y Mabelos. Y y Mabelos. Creo que con esto los vamos a dejar después de nuestro primer capítulo de... Mabel, escúchate esto. es Escuchémonos un poco más. Escuchemos sí. lo que internamente nos estamos queriendo decir a las 3 de la mañana borrachos en un boliche. ¿Qué es lo que estamos buscando? Que en realidad en tiempos, en tiempos de nuevas normalidades no hay boliches, nos ponemos en pedo en casa, así que cambia boliche por estar borracho en tu casa a las 3 de la mañana o un domingo solo sin estar borracho, que los domingos también son días de mierda para las decisiones. Sí, fácil, es los domingos son Orín. tremendos. No tomen decisiones los domingos y escúchense un poco más. Menos de las 6 de la tarde en adelante. Claro, pero. después de las 6 de la tarde no es momento para no, tomar ninguna no, decisión, no, no. un domingo... Eh, y nada, escuche escuchémonos, escuchémonos y, y revisemos, revisemos por qué estamos cargando tanto la dignidad de muchas cosas. Por qué le ponemos sí. tanta tanta significación al sen, a la palabra dignidad y en realidad le, le, le sacamos tanta importancia al sentir. ¿No? Porque es una invitación a, a pensar en, en lo que uno quiere, en lo que necesita. Eh, y, y cómo se puede cómo se pueden tomar también, no solamente para poder estar mejor, sino entender que en este proceso de aprendizaje cada cosa que yo hago me deja cosas, ¿tá? porque que yo, eh, que ese vínculo no haya funcionado, por ejemplo y que duele muchísimo y tal, y todo lo que ya sabemos, eso no significa que no me haya dejado cosas, ¿tá? cosas que me sirven entonces es poder tomar de eso de lo que siento y lo que me dejó el otro y, y con todo ese, ese o sea, bola de, de sentimientos, ir tragándolas de a poquito, ir pensándolas, y bueno, y revisar. Y nada, y revisar, es revisar no, somos, no vamos a ser dignos, no vamos a ser dignos al 100%, no somos Thor, chicos, no vamos a levantar el martillo de la dignidad. Y seguiremos perdiéndola porque Nos seguiremos cayendo, somos. seguiremos tropezando con muchas piedras, con nombres y sin nombres, y, y bueno, nada, revisemos, revisemos. Y, y bueno, dice y si hay que perderla un poco la dignidad, que sea conciencia, que sea sabiendo que por ahí Total. estamos haciendo algo sí. en pos de lo que sentimos. No manden correos electrónicos, eso es muy importante. Ni se anoten en la mano, ni nada, se anoten nada en la mano, las favor. capturas de pantalla, los fondos de pantalla no sirven para nada y lo más importante de este capítulo, de verdad, no tomen decisiones en serio los domingos los después domingos, de las 6 de la tarde. Así que nada, esperamos bueno. que haya sido útil. Exacto, de utilidad, eh, que les sirva, que les ayude, eh, que lo podamos charlar con amigues. Y, sí. y, y bueno, nada, a seguir adelante como se puede en este mundo con tan difícil. Pro- prometemos que los próximos capítulos vendrán bastante más picantes y tanto menos eh, filosóficos. Eh, filosóficos, sí, sí, vamos a traer capaz que era un poquito Algo un poquito más? más Kenchi, por ahí. Ah, ahí está, un poquito más gracioso capaz. Nada, eh, mm. muchas gracias queridos. Gracias a todos, y bueno, aquí seguimos con Mabel. Escúchate esto. Besitos. Chao, chao. Mabel se te ve arruinada. Será por el escabro, por la cervo, por la pasta. ¿Qué, ¿Qué te parece si, no sé, hablando de las experiencias, de lo que dijimos de la pérdida de dignidad De, de aquella vez, ¿te acordás? Un, que un poco fuimos al, al baile, no. terminamos las dos escribiéndole a No, nosotros. no, pará, 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 fue así Tipo, sábado 4 de la mañana ¿Sí? Vos y yo sentados en un encap Una empanada, cada una en la mano a la fritanga Toda a frita, tomando Coca-Cola, ya tipo el pedo se nos había ido Hablando de lo mucho que extrañamos a nuestro sex. No, ¿A qué? Una... Esa imagen las dos sentadas. Ahí o sea, si no como... había imagen más triste que esa en ese era. No, es que seguro que los de ahí, los de la estación, nos miraban. Sino... <risa> pobres flacas. Pobre porque nos subimos al taxi. Me acuerdo que nos subimos al taxi y íbamos, no. tipo, las dos mirando para afuera, tipo, cada una en su ventana, tipo, de fondo sonaba, tipo, una canción re triste, tipo la de Alex Hugo, ¿viste? Creo que la lluvia caer. A caer. Y como que de repente se corta la música y me mirás y me decís... Igual, si querés, escribile. Y vos me dijiste, ya le escribí, boluda. Y vos, tipo, yo también. ¿Qué? <risa> oh, ah, boluda, por no. Por favor. Qué épocas. Qué triste. Qué triste. <risa> está jugado vivo. Ay, qué miedo. Eh, bueno, está. Decime cómo ya. Ya.